0: Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz propozycje nie tylko dla programistów. Zapraszamy na theprotocol.it Podcast Technologicznie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocją. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Technologicznie z Bartkiem Puckiem, autorem jednego z najpopularniejszych newsletterów z pogranicza biznesu i technologii. Szykujemy w Voice House specjalne klubowe rozszerzenie. Voice House Club. Dla tych z Was, którzy cenią pogłębione treści audio i spotkania offline w niewielkim gronie. Tak, to będzie model subskrypcyjny. Jestem ciekaw Waszej opinii, ale niezależnie od tych nowości rozmawiamy w tym odcinku o najnowszych raportach o subskrypcji na świecie i w Polsce. Kto, ile i za co płaci? Jak się to zmienia? Jakie widzimy trendy? Szwecja, Warszawa, wspólna sprawa. Tak powinniśmy zaczynać każdą audycję teraz. <grych> Bartek Pucek tam, ja tu w studiu Wojska zaczynamy spotkanie. Dzień dobry. To, co dziś chcielibyśmy położyć na stole, to są modele subskrypcyjne, które są wciąż modne, wciąż wyciągają mnóstwo pieniędzy i wciąż o wiele jeszcze firm marzy o takim modelu subskrypcyjnym. I zdajemy sobie sprawę, szczególnie to, co powiem teraz, adresujemy do stałych słuchaczy podcastu technologicznie, że wspominaliśmy trochę o modelach subskrypcyjnych, jak one wyglądają, natomiast dzisiaj na stół, położymy raporty, które pokazują jaki jest trend. Jak czytam ostatnio różne polskie branżowe media Bartek to raczej pojawia się taki strach niesłusznie moim zdaniem zresztą trochę kumulowany mówiący o tym słuchajcie w nowym roku pojawi się nad Wisłą kilka nowych platform, które znów powiedzą choć subskrypcyjnie kup od nas content. Nie wiem czy rzeczywiście tutaj można mówić o klęsce rodzaju, bo tak naprawdę
1: w finale to jakość tego contentu będzie i tak decydowała. Przynajmniej powinna, chociaż czasami pod słowem jakość nie zawsze możemy rozumieć wysokobudżetowe produkcje. Czasami jakość może oznaczać skuteczny sposób budowania zaangażowania widza na przykład czy czytelnika, czyli może tworzyć niskobudżetową produkcję, ale sposób angażowania widza czy czytelnika będzie tak dobry, że generalnie uznajesz to za wysoko jakościowe. I też trzeba tutaj pamiętać, że cena tej subskrypcji jest zazwyczaj uzależniona od takich dwóch czynników. Po pierwsze, jak często używasz danego rozwiązania, czy danego produktu oraz od tego, jaka jest jego cena. Czyli te dwie części składają się na to, jak bardzo jesteś zainteresowany płatnością za usługę. Jeżeli oglądasz codziennie filmik na YouTube i widzisz reklamy i chciałbyś z nich zrezygnować, jest wysokie prawdopodobieństwo, że przejdziesz na model subskrypcyjny, który te reklamy dla ciebie wyłączy, ponieważ stwierdzisz oglądam tak dużo filmików, że jednak warto zainwestować w wersję premium. I z tego tytułu ta wersja premium po prostu może być droższa, tak? no bo chcesz to zrobić podobnie jest z Netflixem, czyli nie chcesz zrezygnować, nawet jeżeli jest powiedzmy jakiś sezon, w którym są produkcje, które Cię mniej interesują, bo a nuż się coś pojawi i Twoja częstotliwość z korzystania z danego narzędzia, czy serwisu streamingowego będzie odpowiednio wysoka, tak, no bo oglądałeś ostatnio cały sezon, połknąłeś ten sezon w jedną noc i stwierdzasz ok, to był fantastyczny serial, ale serwis również, z którego korzystasz, no oczywiście to oddziałuje też pozytywnie na tą markę.
0: Dzisiaj, kiedy mówimy o modelu subskrypcyjnym, też wierzę, że nasi słuchacze akurat są w różnych światach, które oferują tego typu rozwiązania, bo cała branża IT w sumie też przechodzi na subskrypcję. Dostęp do wielu platform, które, nie wiem, pomagają w produkcji podcastów, dają oprogramowanie dla montażystów podcastów, to też jest model subskrypcyjny. Już nie musisz biec po płytę DVD czy inną, żeby to załadować do komputera, tylko online nowo kupujesz albo rezygnujesz. No i jest ten świat właśnie, który jest bliższy nam domowo, właśnie te wszystkie platformy, które oferują przeróżne rodzaje kontentu, Nie zawsze to jest tylko i wyłącznie kontent wideo. Czy są jeszcze jakieś branże, które nie dotknęły
1: tego modelu? Model subskrypcyjny jest obecnie bardzo popularny, głównie dlatego, że pozwala na przejście dla wielu firm, które do tej pory funkcjonowały w takim modelu sprzedaży pojedynczych produktów, na model trwałego i też predyktywnego sposobu zarabiania pieniędzy. Stąd popularność w ogóle tego modelu subskrypcyjnego. Jesteś w stanie zaoferować daną usługę taniej, w ujęciu miesiąca? Natomiast tak zwany lifetime value, czyli czas, w którym użytkownik pozostanie aktywnym subskrybentem twojej usługi, po prostu się wydłuży. Czyli nie musisz kupować danego produktu w modelu tak zwanym pudełkowym, czy tak jak wcześniej w licencyjnym, w szczególności w modelach B2B, tylko płacisz za subskrypcję. I to jest z punktu widzenia konsumenta wygodniejsze, z punktu widzenia firm również lepsze, dlatego że ten lifetime value użytkownika będzie bardzo często dłuższy, ale też trzeba pamiętać, że z punktu widzenia użytkownika dużo łatwiej, zrezygnować też z danej usługi, czyli nie jestem uwiązany na przykład trwałą, 12 miesięczną umową, tylko płacę na przykład miesięczną subskrypcję albo czasami roczną subskrypcję, jeżeli szczególnie uważam, że dany produkt jest wart tej inwestycji, szczególnie, że roczna subskrypcja zazwyczaj jest nieco tańsza niż subskrypcja koszt miesiąca razy 12. Więc z punktu widzenia i konsumenta i firm to jest dobre rozwiązanie. To nie jest tak, że ten model subskrypcyjny zostanie z nami na zawsze generalnie, ale na pewno jest to coś, co teraz jest popularne, dlatego, że jest łatwiej dostępne i narzędzia, które mamy, czy mówimy o in purchase w aplikacjach, czy łatwości płatności za te subskrypcje za pomocą kart czy przysłowiowych blików. Jest to po prostu dużo łatwiejsze.
0: Pokazujesz w swoim ostatnim newsletterze, też można go mieć za subskrypcję swoją drogą, że raport, który dotyczy tego, jak ten świat dziś wygląda, kończy się stwierdzeniem konsumenci są skłonni zaakceptować wyższą cenę w zamian za wysoką częstotliwość użytkowania. Czyli rozumiem, że jeżeli my widzimy dużą wartość w kontencie to jedno, jeżeli czujemy, że on jest nam bardzo potrzebny w pracy i tak jak wspomniałeś o YouTubie, codziennie coś zrobię, to jeżeli ja czuję, że będę to robił regularnie, to ja mówię, dobra, za każde pieniądze, w cudzysłowie oczywiście, biorę to od
1: Ciebie, drogi sprzedawca. Tak, i tu mamy do czynienia z fantastycznym zjawiskiem, bo Ty jako konsument czuję, że chce wydać pieniądze na daną subskrypcję, jest ona jego warta. Czyli ja z jednej strony mogę subskrybować serwis streamingowy, a z drugiej strony mogę też w modelu subskrypcyjnym płacić za bardzo wartościowe treści, bardzo dużo duże pieniądze, ale wiem, że wartość z mojego używania, i to nie jest na tyle istotne, czy ta wartość jest codziennie, czy jest raz na tydzień, czy czasami raz na miesiąc, tak? ale wartość z każdego momentu, kiedy ja używam danego produktu, jest dla mnie na tyle wysoka, że jestem w stanie zapłacić więcej.
0: Nie ma znaczenia, ja jako na przykład przygotowywacz treści, często się pojawiam u kogoś w domu, ale jak często on z tej treści wyprodukowanej nawet raz na miesiąc będzie korzystał?
1: Gdybym ja na przykład uruchomił swój newsletter codzienny, to sporo osób z niego by zrezygnowało, ponieważ byłoby przeładowanych treściami. To nie byłby problem samej jakości, tylko spadku wartości z tej interakcji. Ponieważ lądowałbym w Twojej skrzynce pocztowej nieraz na tydzień, albo czasami częściej, ale bym lądował codziennie, Ty przestałbyś mieć tyle czasu, żeby usiąść do tego newslettera, przetrawić te informacje, przetrawić te przykłady i tą wiedzę, która tam jest w środku i stwierdziłbyś, okej, okay, ja nie mam na to czasu, więc rezygnuję. Z ciężkim sercem ale rezygnuję. A zupełnie inaczej jest, kiedy to jest w modelu na przykład tygodniowym, niektóre newslettery czy podcasty płatne ukazują się co miesiąc, inne na przykład ukazują się raz na kwartał i tak też może być, ale wtedy dostaniesz na przykład cztero czy pięciogodzinny odcinek i wiesz, że na niego czekałeś i wartość ze spędzonego czasu będzie widoczna.
0: Albo serię na przykład, tak? Wyobrażam sobie, że potrzebujemy, to pismo w Polsce to robi na przykład, że potrzebujemy czasu na przygotowanie pewnej serii. Ona pojawi się u Ciebie raz na pół roku, ale wtedy Ty masz pół roku na to, żeby spokojnie skonsumować tę treść, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Potrzebujemy na tą jakość konkretnej gotówki. i Ona jest wyższą gotówką niż cotygodniowy podcast, który mamy dla Ciebie, więc płacisz więcej.
1: I wiesz, że wartość z procesu czekania będzie widoczna w produkcie, czyli to nie będzie coś, co będzie zrobione na kolanie, więc jesteś w stanie poświęcić ten czas, gdzie wiesz, że czekasz na dany produkt, ale wiesz, że będzie warto. No i tu oczywiście piłeczka jest odbita w stronę twórcy kontentu, czy takiej oferty, czy danego produktu, czy sprosta tym wymaganiom. I tutaj najwięcej firm, szczególnie w branży mediowej, się potyka, dlatego że uważa, że ta częstotliwość interakcji to jest tak naprawdę ilość interakcji, a nie ich jakość. Czyli wprowadzimy na przykład serwis, czy ofertę subskrypcyjną i oprzemy ją na dzisiejszy najbliższym produkcie. Po prostu zamkniemy to za tak zwanym paywallem i od dzisiaj będzie dostępny w modelu subskrypcyjnym to, co do tej pory oferowaliśmy w modelu darmowym. I to niestety tak nie działa. To jest jeden z najczęstszych błędów popełnianych, szczególnie chyba firmy mediowe, w którym okazuje się, że jednak tu nie chodziło wcale o częstotliwość interakcji w rozumieniu ich ilości. Tylko problem pojawia się w zwrocie z inwestycji, czyli tej percepcji użytkownika danego produktu, czy to jest serwis streamingowy, audio, wideo, czy to jest serwis kontentowy, czy to jest newsletter, czy to jest podcast, czy co Innego. Jaka jest moja dodatkowa wartość z tej inwestycji jako konsumenta? A ponieważ większość firm, trzeba to przyznać, nie ma wewnętrznie procesów, które pozwalają na budowanie produktów w oparciu o odkrywanie potrzeb klientów, raczej to są procesy, które wspierają a teraz zróbmy 1, 2, 3, 4, 5, być może klienci to porubią w kontrze do procesów, które są bardzo wszechobecne w spółkach, w szczególności technologicznych, z takim mocnym technologicznym DNA, w którym proces, który się ładnie nazywa product discovery, czyli odkrywania potrzeb klienta, to jest jakby sposób tworzenia produktów i dzięki temu te produkty są lepsze, lepiej odpowiadają na potrzeby klientów, lepiej je rozumieją.
0: Myślę no, o tym polskim rynku subskrypcyjnym, czy dzisiaj to, o czym wspominałem krótko na początku, pojawią się nowi, duzi gracze, globalni, żeby i sięgnął po ten sam czas do tego samego portfela, to czy te trendy, które widzisz, czytasz w raportach pokazują, że my potrafimy w tym naszym portfelu znaleźć dodatkowe pieniądze na nowych, czy tak naprawdę jest trochę jak słyszałem ten case w odniesieniu do Radia Nowy Świat i Radia 357, kiedy to jest ta sama grupa fanów, dwa rozdzielone zespoły z jednego kiedyś żyjącego razem i dzisiaj ci fani, oczywiście nie chcę generalizować, ale zdarzają się tacy i są wyraźni, z 20 zł dla jednego jest 10 tu, 10 tu. To jak to może wyglądać? Jak to
1: wygląda globalnie? Z zasady wydaje mi się, że to jest ta... Tak, że jeżeli mamy do czynienia z dwoma produktami, które mają tą samą ofertę wartości albo zbliżoną ofertę wartości, konsument na koniec dnia wybierze jedną i zrezygnuje z drugiej. Zróbmy krok do tyłu. Dochód rozporządzalny. Jeżeli w danym kraju, powiedzmy, zostaje mi 30 euro albo 100 euro tego dochodu i część z tych pieniędzy jest w stanie być przeznaczona na subskrypcję, to jakiego rodzaju subskrypcję będę wybierał? I wtedy prawdopodobnie nie wybiorę dwóch Zbliżonych do siebie stacji radiowych, tylko to portfolio subskrypcji będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Czyli, z jednej strony mogę mieć Spotify'a, mogę mieć Netflixa, ale na przykład na pewno zainwestuję również w Duolingo, prawda? czyli w naukę języków obcych. Czasami niektóre usługi są wymienne, bo mogę stwierdzić, że ja w takim razie nie będę wydawał kilkuset złotych na korepetycję z lektorem. Ja nie oceniam tego, czy to jest dobra decyzja, czy źle, tylko mówimy z perspektywy percepcji klienta. Zamiast wydać kilkaset złotych na korepetycję z lektorem, wydam kilkaset złotych rocznie na korepetycję z Duolingo. I taka subskrypcja wtedy staje się elementem naszego portfolio. Są również subskrypcje wysoce specjalistyczne, na które możemy powiedzieć, że zawsze znajdziemy pieniądze, jeżeli dana specjalizacja, czy też dane pole zainteresowania nas interesuje. Możemy jeździć dużo nie wiem, na rowerze albo dużo biegać, więc wybierzemy na przykład Prawa. Możemy dużo grać online, więc wybierzemy subskrypcję Nitro w Discordzie. Możemy być religijni, wybierzemy subskrypcję w Prey.com, prawda? I to są takie jakby już tematyczne subskrypcje, które w danych grupach, niezależnie od tego, na co wydajemy pieniądze, będziemy wydawać, dlatego że są dla nas konieczne albo uważamy, że są dla nas esencjonalne.
0: Patrzę sobie na raport, który opublikowała ostatnia fundacja Digital Poland i w tym raporcie jest danych mnóstwo, natomiast jedna z nich dotycząca tego, jaka jest znajomość, usług, subskrypcji, ta spontaniczna, to okazuje się, że kobiety są tutaj zdecydowanie bardziej zaangażowane, a przynajmniej ogarnięte, jeśli chodzi o to, jakie modele, co można subskrybować niż faceci. Może nie jest to jakaś duża różnica, ale, ale w odniesieniu chociażby do streamingu filmów VOD, czyli Netflixa, Playera, HBO Go, Ipli, CDA, Apple, Amazona, no to jest 53 do 48 dla kobiet. Jeśli chodzi o usługi telekomunikacyjne dla domu, też 22 do 18 na korzyść kobiet. Jeśli chodzi o Spotify, Tajdale, YouTube, Premium czy MPK, no to 15 do 14 kobiety rządzą.
1: Oczywiście te grupy demograficzne, je później też dobrze widać w poszczególnych produktach, tak? No bo jeżeli weźmiesz Disney Plus jako model subskrypcyjny, tak? Czyli tam jest dostęp bez reklam, cena w okolicy 8 dolarów miesięcznie, to grupa docelowa Disney Plus będzie grupą na przykład bardziej, nazwijmy to sobie, Familijną. To jest bardziej subskrypcja rodzinna, w ten sposób byśmy nazwali. Subskrypcja w Tinderze będzie innego rodzaju subskrypcją i też z innego rodzaju demografią. Tam rodzina dopiero się urodzi. <głos> tak jest. To będzie opuszczenie subskrypcji na Tinderze i wejście na Disney+. Plus. Disney+, Plus, tak. <głos> są oczywiście takie subskrypcje, które są masowe, typu Spotify. Są subskrypcje, które są powiązane z zainteresowaniami. I czasami te modele są bardzo ciekawe, dlatego że wspomniane Duolingo ma ofertę subskrypcyjną zarówno dla użytkowników indywidualnych, nie ma planu dla rodzin, czyli nie ma planu takiego, gdzie można cała rodzina na przykład w ramach jednego planu uczyć się języka, ale ma na przykład plan dla instytucji. I w bardzo wielu szkołach na świecie Duolingo zastępuje podręczniki do nauki języków. W bardzo wielu szkołach. Często to, co widać z raportów, które publikuje też Duolingo, że coraz więcej osób, w szczególności młodych, uczy się jednocześnie kilku języków naraz. Co z punktu widzenia wydawania pieniędzy w tradycyjny sposób, bardzo często było nieosiągalne w bardzo wielu krajach dla bardzo wielu osób. Czyli nie byłoby Cię stać na posiadanie pięciu korepetytorów w pięciu językach z punktu widzenia wydatku, natomiast w przypadku takiego serwisu czy takiej usługi jesteś w stanie to robić. Oczywiście inna kwestia jest związana ze skutecznością jak długo to robisz i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że Olga ferdy... tego nie
0: słucha, bo jak Olga by usłyszała, Olgę że ludzie robią pozdrawiamy to... bardzo serdecznie. <y> Zdecydowanie. Natomiast jeżeli ktoś ma taką podzielność uwagi i dałby
1: radę, no to ja ale przekonuje mnie cena. Oczywiście. Z drugiej strony, na przykład czasami modele subskrypcyjne też pozwalają na dostęp do usług, które naturalnie byłyby nieco droższe. I Dobrym przykładem jest firma Peloton, gdzie dostajemy taki rowerek do ćwiczenia z bardzo dużym ekranem oraz zestawem treningów oraz wbudowaną społecznością, czyli jeżdżenia na rowerze, spinningu itd. itd. która tam jest w ofercie. A ten rower kosztuje dużo mniej niż gdybyś poszedł do sklepu i postanowił kupić rower do jeżdżenia w domu.
0: No tak, ale rozumiem, że to jest ta sama zasada, która w sumie, wiem, że świat będzie zupełnie inny, ale kupujesz sobie dzbanek na wodę firmy X, który tak naprawdę ma oczywiście jakieś filtry, no i te filtry musisz wymieniać, więc żeby to działało, no to musisz właściwie sobie wykupić subskrypcję na te filtry i też w sumie ten zbanek to są grosze versus te filtry, które potem tak naprawdę dają pieniądze tej firmie. Dokładnie tak
1: i to, co jest tutaj ciekawe, to ta subskrypcja subsydiuje ten przysłowiowy dzbanek czy ten przysłowiowy rower i dzięki temu popularność takich usług. Natomiast z punktu widzenia jeszcze takiego stricte biznesowego i technologicznego, to fakt, że to jest oczywiście atrakcyjne też z punktu widzenia marży. Tak? Czyli dzięki temu w tym koszcie takiego miesięcznego abonamentu, jeżeli raz produkujesz jakąś usługę, czy jakiś rodzaj kontentu, on później jest powtarzalny, czy jakiś rodzaj produktu, a on później jest powtarzalny, to razem z czasem marża twojego produktu będzie się poprawiać. Wyzwaniem dla bardzo wielu firm w tej kategorii jest pozyskiwanie klientów. Większość klientów w modelach B2C, ale też często B2B, ale w szczególności w B2C, przez ostatnie lata była pozyskiwana w takich typowych kanałach, czyli przez reklamy w social mediach, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej. No ale oczywiście im więcej osób zaczyna stosować tego typu praktykę, tym cena tej reklamy będzie rosła, ponieważ koszt dotarcia do danego użytkownika będzie wyższy. Co się okazało, że bardzo wiele firm, w szczególności też firm technologicznych, wydaje czasami od 50 do 70, w niektórych skrajnych przypadkach nawet 80% swoich przychodów na pozyskiwanie nowych klientów w ten sposób. I to oznacza, że pozostała część biznesu musi być bardzo, użymy określenia, przystrzyżona, a środki reinwestuje się w pozyskiwanie nowych klientów. I bardzo często, w szczególności w firmach, które są finansowane funduszami Venture Capital, zadaniem takiej firmy jest zdobyć jak najwięcej klientów w jak najkrótszym czasie, czyli maksymalnie szybko zeskalować swoją firmę, czyli zdobyć jak najwięcej rynku i dopiero później przełożyć tą, w momencie, kiedy pozyskaliśmy wielu klientów, przełożyć tą przysłowiową wajchę na tory związane z poprawą marżowości danego produktu. To się ładnie nazywa tak zwany land grab, czyli jak najszybciej zdobyć jak najwięcej rynku po to, żeby wygrać jak najszybciej tą wojnę o klienta. No i dzisiaj oczywiście z punktu widzenia tych zmian, które się też dzieją na rynku reklamowym oraz klientów, gdzie jeżeli klient ma możliwość decyzji o tym, czy udostępni swoje dane firmom trzecim w celach reklamowych, to w zależności od kraju, ale około 90 do 97% klientów odmawia podzielenia się tymi danymi, co sprawia, że do tych klientów jest coraz trudniej dotrzeć, ponieważ nie ma takich możliwości personalizacyjnych jak jeszcze kilka lat temu, co też wymusza na tych firmach zmianę sposobu pozyskiwania dzisiaj klientów i mamy do czynienia z projektowaniem innych doświadczeń, bardziej tworzeniem nowych programów lojalnościowych, tworzeniem programów tak zwanych referralowych, czyli ja wyślę Tobie linka, jeżeli Ty się zarejestrujesz, to ja otrzymam na przykład kwartał jakiejś usługi za darmo.
0: Ale to samo w bankach no też na przykład ostatnio się z tym spotkałem, nie poleć nas komuś, mimo że znamy się już trochę z tym bankiem, to zachowują się trochę jakbym był nowicjuszem, a może uznają, że skoro ja przez tyle lat jestem z nimi, to znaczy, że na pewno ich polecę komuś, ale tak, rzeczywiście to w ten sposób działa Myśląc o wojskach z jego rozwoju Szukając też dobrego sposobu na to, żebyśmy w którymś momencie byli subskrypcyjni Chciałbym, żeby to było jeszcze w tym roku Rozmawiając z różnymi ludźmi, czytając różne raporty Widzę i słyszę, że jednym z najlepszych narzędzi do zachęcenia Do skonwertowania użytkowników na subskrybentów jest newsletter Masz podobne doświadczenie?
1: Jeżeli patrzyłbym na to przez pryzmat swój to odpowiedź by brzmiała tak, czyli prowadzę newsletter, który jest newsletterem płatnym, jednym z kilku w Polsce, ale na pewno jednym z dwóch, trzech, które w rozumieniu biznesowym osiągnęły też skalę, ale czy newsletter jest uniwersalną formą pozyskiwania klientów? Moim zdaniem odpowiedź brzmi nie. Bo najpierw właściwie trzeba zidentyfikować ten problem, a dopiero później dobrać do niego kanał dystrybucji. Dla niektórych podmiotów to będzie podcast, dla innych podmiotów to będzie newsletter, dla jeszcze innych to może być coś innego. I wydaje mi się, że kluczowym elementem jest najpierw zrozumienie tej potrzeby, czyli do kogo adresujemy ten produkt, jaką wartość chcemy przekazać, a dopiero później zaproponowanie kanału. Podobną popularnością cieszy się dzisiaj, jakby ten trend związany z budowaniem swoich społeczności. Każdy chciałby dzisiaj zbudować swoją społeczność, ale czy każdy powinien zbudować swoją społeczność? społeczność Niekoniecznie, dlatego że z punktu widzenia klienta nie jesteś w stanie uczestniczyć na przykład w pięciu albo dziesięciu albo piętnastu społecznościach naraz. To jest niemożliwe. I to, co wytwarzasz wtedy u klienta, to jest takie postrzeganie nie dołączę do tego, ponieważ nie będę w stanie aktywnie uczestniczyć w tej społeczności. Czyli sam sobie wtedy strzelasz w tą przysłowiową stopę. Newsletter sam w sobie jako sposób komunikacji jest bardzo ciekawą formą, dlatego że po wielu latach, kiedy newsletter był traktowany jako taka forma niechcianej wiadomości, która wpada do naszej skrzynki po poprawieniu się algorytmów. Dzisiaj nadal ogrom tej korespondencji funkcjonuje w ramach maili i mail ma to do siebie, że jest tą formą tej asynchronicznej komunikacji, o której rozmawialiśmy, czyli ja wysyłam wiadomość do ciebie, ty ją przeczytasz wtedy, kiedy będziesz w tym przysłowiowym inboxie. I dzisiaj atutem maila jest to, że dzięki protokołowi, dzięki temu w jaki sposób działa e-mail, jeżeli twoi klienci oddali Ci swój adres e-mail, jesteś właścicielem tej relacji gdzie w przypadku wielu, wielu innych platform nie ma takiej możliwości i to ktoś kontroluje tą relację za ciebie. Więc z punktu widzenia biznesowego absolutnie posiadanie nie tyle newslettera, tylko posiadanie tej relacji jest ważne. A to, czy ty będziesz się komunikował przez newsletter, czy będzie to codziennie, czy co tydzień, czy co miesiąc i tak dalej, tak dalej, to już zależy od tego, czym jest twój produkt, jaką obietnicę, jaki ten problem rozwiązujesz dla klienta. Czy mogę równie
0: dobrze siedzieć i po prostu w mailu wysyłać linki do najciekawszych podcastów, niekoniecznie nazywać to newsletterem po prostu. I będzie spełniał swoją rolę.
1: Mój ulubiony przykład jest taki amerykański trener fitness, który ma swój newsletter, w którym nie ma ani jednej grafiki. W sensie jest po prostu napisane tak, jakbyś teraz otworzył skrzynkę swoją pocztową i wysłał maila do drugiej osoby. On w taki sposób wysyła te maile, natomiast problem, jaki on rozwiązuje dla swoich czytelników i klientów i sposób, w jaki on go rozwiązuje, i język, jakim się posługuje, historie, które opowiada, sprawia, że jego przychody miesięczne są sześciocyfrowe w dolarach. I robi to tylko i wyłącznie za pomocą Maila. To jest możliwe, tak? Oczywiście w Polsce jest to dużo trudniejsze niż w krajach anglojęzycznych, ponieważ osoby, które mogą być zainteresowane płatnym produktem, na przykład subskrypcyjnym w rozumieniu newslettera, w Polsce jest niewiele albo dużo mniej niż na rynkach anglojęzycznych.
0: Okej, okay, to to jest ważny moment i ważny wątek, który poruszyłeś i myślę, że znamy się już trochę z naszymi słuchaczami, więc ja sięgnę głębiej do tego, co ostatnio słyszę od różnych osób, z którymi właśnie o subskrypcji rozmawiam. Zapytał mnie jeden z potencjalnych inwestorów, Wokół wojska mówi: No dobra subskrypcja, ale czy? wierzysz, że ludzie to w Polsce kupią? Mówię, no jesteśmy w takim momencie, w którym wiele firm w Polsce mówi, że do momentu aż nie zrobi tego, to nie zobaczy, bo dane ze świata rzeczywiście są świetne i cudowne, natomiast rynek brytyjski do polskiego jest inny. I pojawia się przykład Agory, która jako pierwsza na powiedzmy taką dużą skalę zaczęła próbować paywallować, no i to jakoś funkcjonuje. Wiemy, że polityka ma swojego paywalla, Newsweek ma swojego paywalla, każda z tych firm chroni dostępu do tych danych, co z tego wynika. Natomiast on mówi do mnie a propos Agory, nie wiem, czy powinieneś używać tego argumentu i pokazywać że im się udaje, bo słyszę ich liczby, bo z mojej perspektywy, a trochę na różnych sesjach inwestycyjnych słyszymy o tych modelach subskrypcyjnych, ludzie tam płacą za taki anti pis to jest jedyny wątek polityczny, który użyjemy w podcaście technologicznie. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście być może tak jest, ale za cholery nikt nie ma takich danych. To jest tylko przeświadczenie, że gdyby była inna narracja w gazecie wyborczej, to być może ludzie dalej za jednak wartość treści by płacili, niekoniecznie za emocje wokół tych słów, które są
1: używane w tekstach. Wiesz co, też trzeba pamiętać, że problem za rozwiązanie, którego ktoś płaci w gazecie wyborczej, czy jakiegokolwiek innemu medium, nie będzie tym samym problemem, za który ktoś zapłaci za subskrypcję, na przykład Michała Szafrańskiego. To jest zupełnie inny problem, który jest rozwiązywany. Dzięki temu, czy też przez to, cena tego produktu może być zupełnie inna, sposób komunikacji może być inny, kanały mogą być inne, ten produkt będzie wyglądał zupełnie inaczej. I większość tych niezależnych, nazwijmy to mniejszych, ale to większość podmiotów, które stworzyła te modele subskrypcyjne, zaczynała od jakiejś niszy. I czasami okazywało się, że ta nisza jest w zasadzie masowym rynkiem razem ze wzrostem popularności. Część takich osób zostaje w swojej niszy. Ja mam ochotę zostać w swojej niszy. Nie chcę się z niej ruszać, nie mam zamiaru. Być może to by było dla mnie biznesowo lepsze. Nie mam zamiaru, ponieważ to jest to, co ja wierzę i w problem, jaki ja identyfikuję, że rozwiązuję dla osób, które subskrybują mu newsletter. Ale nie ma w tym żadnego przymusu. Natomiast z punktu widzenia całego rynku w Polsce, czy w ogóle tego rynku związanego z subskrypcjami, odejście od modelu, Czytam coś za darmo i mam reklamy, który zawsze będzie premiował czytaj jeszcze więcej, żebyśmy mogli wyświetlić jeszcze więcej reklam, co na koniec dnia nie premiuje w żaden sposób jakości, tylko sensacje, wzbudzanie uczuć, w szczególności tych negatywnych, bo wtedy będziesz jeszcze więcej klikał, jeszcze więcej patrzył, jeszcze więcej oglądał. Na rzecz modelu subskrypcyjnego, który adresuje twoje potrzeby jako potencjalnego konsumenta i subskrybenta, i w przyszłości na kolejne modele, które pojawiają się na horyzoncie, w które całkowicie zmieniają już ten paradygmat, w którym pojawiają się modele tak zwane play to earn, czyli grasz w gry i jednocześnie zarabiasz pieniądze. I takie modele będą wprowadzane też w innych działkach, nie tylko w grach, w innych segmentach. Takie modele zaczną się pojawiać również w mediach, czyli czytasz. I zarabiasz, mogą się pojawić w modelach też B2B, czyli kontrybujesz do danego projektu, zarabiasz itd., itd.
0: Mam kartkę przed sobą, na której wcześniej narysowałem sobie to, jak wyobrażam sobie nasze wideo, materiały, ale postarałem się ją nie zniszczyć do końca. Problem, który rozwiązujesz, to jest coś, co często powtarzasz, kiedy rozmawiamy czy o newsletterach, czy o subskrypcji. Rozumiem, że w tych przykładach, które pojawiły się od początku naszego dzisiejszego spotkania, problem rozwiązywany przez YouTube Premium to jest na przykład nachalność reklam. Płacę, żeby tych reklam nie było. W przypadku mediów innych, o których mówiłeś, też problemem może być to. Natomiast moje pytanie brzmi, dlaczego na tym polskim rynku chętnych do płacenia za treści jest mniej niż na rynku amerykańskim czy brytyjskim i czy być może właśnie dlatego, że jedyny sposób, w jaki reklamowana jest subskrypcja, to nie będzie reklam zamiast damy Ci inną wartość, wejdziemy głębiej w pewne problemy.
1: No ale właśnie zobacz, z czego to wynika. No jeżeli podejście jest, bo nie będzie reklam, to skupiasz się tylko i wyłącznie na zaoferowaniu jakby tego, co masz, tylko w innym modelu. Próbujesz wyciskać cytrynę. Wracam do tego argumentu, że jednak większość firm niestety jest zainteresowana wyłącznie wyciskaniem cytryny.
0: I tym na przykład, nie wiem, taki Guardian wygrywa z taką agorą, że tam jednak, nawet jeżeli pojawiają się elementy wyciskania cytryny, to jednak jest coś takiego, co są dodatkowe rzeczy, które właśnie nie są skupione tylko na tym zapłać nami. i nie będzie widział reklam i my sobie wtedy te reklamy rozliczymy w twojej subskrypcji, tylko my ci damy coś więcej. My ci damy spotkanie z autorem, spotkanie z bohaterem, my ci damy dodatkowy newsletter, który poszerzy twoje horyzonty, damy ci unikalne raporty itd., itd. i tak dalej, i tak dalej.
1: Zobacz też, jak to wygląda na przykład w Stanach. Czyli jak weźmiesz New York Times, to powody dla subskrypcji New York Timesa może być szereg. Czyli jeden ze względów na brand, drugi ze względu na to, że chce wspierać tą markę. Kolejny powód mogą być krzyżówki. Bardzo popularna rzecz, bardzo istotna, jest bardzo wiele osób, które subskrybuje New York Times'a dla krzyżówek, więc tych powodów może być szereg. Ale teraz to, co jest najważniejsze, to jest to, że jeśli masz je zidentyfikowane, bo to, czego większość tych marek nie robi, to po prostu nie próbuje ci wepchnąć na siłę swojego produktu. A jeżeli obietnicą przysłowiowego pelotonu jest, nie będziesz musiał chodzić na siłownię, możesz mieć rower w domu i pedałować razem z grupą podobnych tobie osób z bardzo fajnym trenerem czy trenerką i to jest ta, taka obietnica, co do której jesteś w stanie nawiązać relację, to ten produkt na tą odbietnicę będzie odpowiadał. Wydaje mi się, że to jest taki etap, który wiesz zaczyna się w momencie, w którym startujesz z danym biznesem. Chcesz przedstawić go konsumentom i musisz odkryć te potrzeby. Ja zawsze podaję ten przykład materaca. Dlaczego chcesz kupić materac? Nie? To, to nie jest jakby top of mind. Nie chodzi, że mówisz, muszę kupić materac, muszę kupić materac. Muszę lepiej spać na przykład. Nie? Materac kupuje się zazwyczaj w dwóch sytuacjach. Pierwszy, obecny materac się zużył z jakiegokolwiek powodu Drugi powód, bolą cię plecy, źle śpisz. To są dwa powody, dla których możesz kupić materac. I teraz, jeżeli te powody masz zidentyfikowane, to jaka jest odpowiedź na nie, jaki problem musisz rozwiązać? Rozwiązaniem tego problemu jest wtedy, jak dobrać materac, dzięki któremu twoje plecy, czy twoja wygoda spania będzie lepsza. Odpowiedzią na ten problem nie jest, a teraz ci sprzedam materac. To tak nie działa. I z drugiej strony, jeżeli twój materaz na przykład dzisiaj się zepsuł i chcesz kupić nowy, być może odpowiedzią na ten problem jest ten nowy, który kupisz, a będzie miał dożywotnią gwarancję, prawda? To też może być odpowiedź na ten problem, ale praca nad tym zaczyna się kilka etapów wcześniej i to jest jakby niezależne od tego, w jakim modelu biznesowym funkcjonujesz, czy w subskrypcjach, czy sprzedajesz jakikolwiek inny produkt, w jakimkolwiek modelu. Najpierw pojawia się problem dla przysłowiowego konsumenta. Identyfikacja tego problemu jest najcięższą pracą, jaka jest do wykonania. Większość osób myśli, że to jest aspekt związany z technologią, ale technologia jest tylko i wyłącznie elementem wspierającym. I nieważne, czy to jest newsletter, podcast, strona w internecie, profil w social mediach. To jest technologia, która wspiera rozwiązanie jakiegoś problemu. I nikt nie lubi, jak mu się rzeczy wpycha. Z drugiej strony najskuteczniejszą metodą marketingową zawsze jest referencja od drugiej osoby. Jeżeli ja tobie polecę jakiś produkt, czy to będzie podcast, czy to będzie pff, nie wiem, lampka, czy cokolwiek innego, to szansa na to, że z mojej rekomendacji kupisz ten produkt zawsze będzie większa niż ta, że kupisz go z reklamy. I to, co jest ciekawego dzisiaj w tych rozwiązaniach, które się pojawiają, w tym w newsletterach, ale też w rozwiązaniach subskrypcyjnych, to są też właśnie te modele rekomendacyjne. Subskrybujesz, ale jeżeli uznasz, że warto i polecisz to drugiej osobie, czujesz, że warto było to zrobić, że ta rekomendacja przyszła naturalnie, a ta druga osoba czuje, że nie ktoś próbuje im coś wcisnąć, tylko zachęca i zaprasza do wspólnej przygody. Jeżeli chodzi na przykład o moich subskrybentów newslettera, 100% to są ludzie, którzy są z polecenia innych osób. To jest 100% użytkowników. I dla mnie to ma największą wartość. To znaczy, że ten problem, który ja próbuję eksplorować albo obietnica, na którą ja próbuję odpowiedzieć, czyli będziesz miał więcej dobrej wiedzy w całym tym hałasie na styku biznesu i technologii, to to jest problem, który ja próbuję rozwiązywać dla moich czytelników. Ale ja im nie próbuję wepchnąć swojej subskrypcji na siłę. Rozumiem. Natomiast
0: patrząc właśnie a propos twojego newslettera na ten raport, który ostatnio pokazywałeś, mówiący o wycenie firm, które bazują dzisiaj na subskrypcji. New York Times, ten przykład, który podałeś, jest idealny, bo oni są, o ile dobrze kojarzę, na giełdzie. I ten moment, w którym widać, że na przykład nie ma takiego wzrostu liczby subskrybentów, jakiego by sobie inwestorzy życzyli, nagle sprawia, że oni dołują. Czyli oni wcale nie są w gorszej sytuacji, tylko nie tak dużej, jakby sobie tego inwestor oczekiwał i to jest coś, co wpływa na ich wycenę w sumie koniec końców. W ogóle najtrudniejsze
1: zadanie w biznesie subskrypcyjnym pierwsze to jest pozyskanie klientów, drugie to jest utrzymanie klientów. Dwa najważniejsze zadania. Pozyskanie klienta jest dzisiaj coraz kosztowniejsze ze względu na to, że każda nowa subskrypcja to jest dodatek do już istniejącej subskrypcji oraz to jest dalej ta walka o atencję. Z drugiej strony utrzymanie klienta to jest budowanie takiego produktu, który jest w stanie zaangażować tego klienta wzdłuż osi czasu. Czyli możemy być zainteresowani w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o tej subskrypcji, kiedy dostaliśmy pierwszy raz produkt albo korzystamy z niego pierwszy raz, drugi raz i tak dalej, ale być może nie skorzystaliśmy z niego, nie wiem, pięć razy z rzędu i nagle się okazuje, że jednak chcemy z niego zrezygnować. I ten tak zwany lifetime value, albo to się ładnie też nazywa churn, czyli klienci, którzy odchodzą i rezygnują z subskrypcji, jest jednym z najpoważniejszych wyzwań od strony budowania produktu. Dlaczego i w jaki sposób zaprojektować taki produkt, który byłby w stanie zatrzymać naszych klientów. Wiele firm się skupia na tym początkowym etapie, czyli pozyskaliśmy klienta, ale nie patrzy na ten etap, o ten klient odejdzie od nas za trzy miesiące albo za 6 miesięcy. Problem pojawia się tutaj, że to jest takie zamknięte koło, dlatego że odzyskanie, czyli ponowne pozyskanie utraconego klienta jest znowu wydatkiem, czyli znowu jest kosztem. I jeżeli nie pilnujemy jakby tej wartości początkowej i wartości kosztowej, to wracamy do punktu wyjścia i ten punkt wyjścia, czyli pozyskanie nowego klienta jest coraz droższy i coraz droższy i coraz droższy.
0: Powiedz, czy masz jakieś doświadczenia, i nawet nie pytam tylko o twoje, ale czy w ogóle widać to w jakichś raportach, tych firm, które bazują na subskrypcji, dzielą się tą wiedzą, co sprawia, że ten churn w ich przypadku jest duży, co sprawia, że to lifetime value jest krótsze, dlaczego ludzie odchodzą?
1: Najkrótsza odpowiedź brzmiałaby ze względu na to, czy ten problem do rozwiązania dalej jest czy on zniknął, czyli czy jest ciągle realizowany. Natomiast drugi aspekt na pewno jest związany z tak zwanym user experience, czyli razem z korzystaniem z produktu. Rośniesz z tym produktem. On się zmienia, są dodawane nowe funkcjonalności, pojawiają się nowe opcje. Być może są to zmiany, które przestają realizować to, co chciałeś, żeby ta aplikacja realizowała. Bo możesz korzystać na przykład z aplikacji do medytacji, która działa w modelu subskrypcyjnym. Ale ktoś postanowił dodać jeszcze diety na przykład do tej aplikacji. kurczę, no ja nie potrzebowałem tej aplikacji do diet, ja potrzebowałem tej aplikacji do medytacji. Mówię, dobrze, to w takim razie zrezygnuję z niej, znajdę inną aplikację, która służy tylko i wyłącznie do rozwiązania tego problemu, który do tej pory miałem. Oczywiście kolejnym elementem mogą być podwyżki cen. Czyli korzystałeś z danego rozwiązania, nie wiem, przez 6, 12 czy 24 miesiące i nagle dochodzi do podwyżki ceny. No i klient zawsze może powiedzieć, nie chcę płacić za to drożej ze względu na, i tutaj można sobie szereg odpowiedzi w zależności od rynku i struktury demograficznej, jakie mogą paść. Czasami to są produkty, gdzie ten lifetime value kończy się naturalnie. No, Tinder może być tego typu przykładem. Ale to też może być tylko chwilowe, hello. Może, o, absolutnie. <śmiech> e, można też z jakiegoś rodzaju aplikacji wyrosnąć, prawda? Albo zmienia się jakiś trend na rynku i do tej pory, nie wiem, używałem Minecrafta, czy grałem w Minecrafta, ale teraz jednak gram w Robloxa i to jest jakaś zmiana, która może się zadziać. Więc to są takie naturalne też trendy, które się tutaj dzieją, ale budowanie fajnego i to się ładnie nazywa user experience, czyli tych doświadczeń użytkownika wokół produktów, to jest z jednej strony ciężkie, w sensie trudne, bo trzeba zidentyfikować te problemy, z drugiej strony ja osobiście uważam, że to jest jedna z najbardziej fascynujących rzeczy w tworzeniu biznesu, to, że jesteś blisko tego klienta próbujesz zidentyfikować te potrzeby. Wyzwania najczęściej, które się dzieją później, to są te wyzwania, które są wewnątrzorganizacyjne, czyli w jaki sposób to zbudować, jak wyglądają procesy wewnątrz firmy, w jaki sposób później tą wartość przekazać do klienta. Ale to już jest wyzwanie jakby wewnętrzne, biznesowe, które ty możesz mieć jako twórca, ja mogę mieć jako twórca, firma może mieć jako organizacja, która dostarcza jakiś produkt.
0: Na koniec wydaje mi się, że uczciwie byłoby powiedzieć naszym słuchaczom, na ile dzisiaj to, że firm, produktów, usług chce być jak najbardziej subskrybowana, Pojawia się takie zagrożenie, jakie było przy okazji Zooma, czyli overzoomed, to jest oversubscribe, whatever, co sobie tam wymyślimy. Jest piękna nazwa na to. No. Subscription overload to na
1: ile ten problem jest już zauważalny i poważny? Zdecydowanie zauważalny. I on jest w ogóle ciekawy, dlatego że on jest zauważalny zarówno w kategoriach, czyli mówimy tutaj o kategoriach typu wideo, czyli streaming wideo. Do ilu maksymalnie serwisów streamingowych wideo jesteś w stanie maksymalnie subskrybować? Tego, że nie będziesz subskrybował 10 serwisów wideo. Różne są badania, ale większość z nich pokazuje, że prawdopodobnie 3, maksymalnie 4, jeżeli twój dochód rozporządzalny jest wyższy, jesteś w stanie płacić jednocześnie. I oczywiście później mogę być inne kategorie. Czy będziesz płacił za trzy aplikacje do streamingu audio? Już odpowiedź brzmi prawdopodobnie niekoniecznie, tak? ale z drugiej strony, czy możesz zapłacić za kilka aplikacji specjalistycznych? Pewnie tak. I dzisiaj ten subscription overload, on się bierze z kilku aspektów. Po pierwsze z tego stricte finansowego, czyli jak wiele subskrypcji mamy i jak wiele wydajemy na subskrypcje, jak bardzo są one kosztowne w stosunku do wartości, które je dostarczają. I drugi aspekt to jest, ile mamy czasu na to, żeby na to poświęcić. Dlatego, że nawet jeżeli czujesz, że jakiś produkt rozwiązuje ten problem dla ciebie, ale nie masz czasu na to, żeby usiąść do tego rozwiązania, to naturalnie będziesz również z tego rezygnował i mówisz, nie mogę przyjąć więcej tych subskrypcji. I oczywiście z czasem to jakby działa na, nieco na, nie na niekorzyść części graczy w tym modelu, czyli tych, których subskrybujesz Będziesz subskrybował dłużej Ci nowi, którzy przyjdą Będzie im trudniej przekonać Ciebie Do zmiany Twoich nawyków Ale też, jeśli już raz rezygnujesz Z jakiejś usługi szanse na to, że wrócisz będą coraz mniejsze, dlatego że koszt pozyskania twojej atencji rośnie z czasem. Natomiast to, jak subskrypcje jako model biznesowy są fantastycznym modelem. Fajnie, że nie musimy płacić już za 12-miesięczną licencję danego oprogramowania, na przykład z góry albo jednorazowa licencja, a później po trzech latach ktoś tworzy nowy produkt, za który dopiero wtedy możemy zapłacić. To sprawia, że coraz więcej osób tworzy produkty, zakłada firmy, które mogą tworzyć tego typu produkty w modelach subskrypcyjnych, na koniec dnia to jest taka sytuacja, którą ja określam win-win i z perspektywy konsumenta i z perspektywy firmy, która tego typu produkty tworzy.
0: Bardzo dziękuję, szanowny panie Bartku. Zobacz, przygotowałem sobie taką karteczkę, wyrysowałem, jakbym widział taką ramkę, która by nas pięknie otaczała, natomiast potem przyszły notatki w rozmowie z Puckiem, no i szlak to wszystko trafił, ale... Rysujesz, widzę
1: na <śmiech> podobnym poziomie, co ja.
0: <śmiech> I dlatego tak dobrze się uzupełniamy. Natomiast ten moment, w którym nie, nie ustalaliśmy tego, czy mamy ratować czern, czy mamy dawać wam trochę inny user experience w kontekście audycji technologicznej. Czy wolicie ją obejrzeć, czy wolicie jej posłuchać? Jakie są momenty, w których jej oglądacie, a jakie są momenty, w których jej słuchacie? Czy tak naprawdę wideo, które włączyliśmy trochę odarło was z nadziei, że to jest banda utalentowanych młodych chłopaków, czy widzicie nagle dojrzałych starszaków, którzy co oni da mogą powiedzieć? Ja tych odpowiedzi jestem ciekaw. Gdybyście mogli je nam zostawić, to się serdecznie polecamy. Natomiast jedna rzecz jeszcze na koniec zauważyłem w tym raporcie polskim o subskrypcji, że jest Spotify oczywiście, potem jest YouTube Premium, potem jest Tidal, potem jeszcze coś i dopiero, chyba dopiero jest Apple Podcast. Także tak to wygląda w tym zestawieniu. Musimy iść na Tidala, nie mylić z Tinderem, Bartek. <grystanie> Zdecydowanie. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć te audycje większej grupie ludzi. Daj nam pięć gwiazdek i zostaw swoją opinię. To pomaga nam się rozwijać. To dzięki Tobie jesteśmy na podium w kategorii technologia. Będziemy cytować Wasze opinie. Podziel się także tą audycją lub całą serią ze znajomymi. Podeślij im link do audycji i namów na subskrypcję na Spotify lub Apple Podcast. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej i w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem audycji jest The Protocol. Nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz propozycje nie tylko dla programistów. Zapraszamy na theprotocol.it.